0: Привет! Я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор. И это подкаст Тиньков Правит. Токс». Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле. Финансовые активы, в бизнес, в образование, карьеру. И сегодня у меня в гостях Борис Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Борис Юрьевич,
1: Добрый здравствуйте. Здравствуйте.
0: Спасибо большое, что пришли к нам.
1: С большим удовольствием.
0: Мы э, хотели поговорить про адаптацию, адаптацию к сегодняшним реалиям. И вы называли такие цифры, что 86% предпринимателей пострадали от санкций, но при этом 77% уже адаптировались или говорят, что смогут адаптироваться. Я хотела уточнить, каким образом происходит эта адаптация – Что предприниматели смогли за это время сделать? Ну, Очень
1: простым, когда у тебя встают угроза э, снабжения какими-то комплектующими запчастями, э, тем товаром, который ты реализуешь на рынке, когда ты просто импортер, то, конечно, люди начинают искать другие возможности, обходить те ограничения, которые введены правительствами других стран. Поэтому... Вначале, конечно, очень серьезные были проблемы с, не только с прямыми санкциями. Прямые санкции касаются очень небольшого количества предприятий. А в основном с логистикой, с расчетами, вот, э, с э, теми ну, многолетними устоявшимися связями, которые рвались в один момент. И поэтому, конечно, люди, когда они понимали, что им невозможно довезти там, из Голландии, например, цветы, они начинали искать другие пути через Турцию, через Ближний Восток, через там, Азербайджан даже какие-то налаживались логистические цепочки. Но сейчас, вот, допустим, по таким массовым товарам, которые не попали под санкции, но имели ограничения в связи с логистикой, с доставкой, большинство вопросов решено. То есть сейчас из Голландии идут фуры, конечно, там сегодня, наверное, цена бы разрастает, потому что сегодня практически отрезан морской путь, то есть Маэрск, как его не было, так и нет, поэтому контейнерные перевозки сегодня снизились практически до нуля, но зато вот автомобильным транспортом с Европой контакты налажены. И сегодня я, поэтому многие вот такие массовые бизнесы, которые которые не работают с санкционными товарами, они сегодня, в общем, практически восстановили свою работу.
0: А как правительство может поддержать пострадавшие сектора? Например, экспортеров, металлургов, банковский сектор. Этот вопрос особенно интересует инвесторов из соцсети «Пульс».
1: А... Чьи правительства? Вот здесь все зависит, наверное, от других правительств, потому что в чем-то наше правительство, наверное, может поддержать. Оно и делает. Вот сейчас поддержка авиапрома, например, и, в ну, в принципе, авиакомпании и аэропортов. Идет прямая просто финансовая поддержка, которая позволяет им не увольнить сотрудников, выполнять свои обязательства по платежам. Но это все тоже такое временное явление. Поэтому, конечно, правительство может много. Те меры, но это совершенно другие, наверное, меры поддержки, которые должны были бы быть. В прошлый раз, то есть на пандемии, конечно, были одни требования, сегодня другие. Здесь нужны точечные, очень выверенные. Поддержка наиболее пострадавших, даже не отраслей а секторов, даже каких-то групп предприятий. Вот, но из общих мер, которые... Сегодня делается, но ну, это вот с проверками помогли. Сейчас действительно вообще прорыв контрольно-надзорной деятельности. В шесть раз э, количество штрафов сократилось за 10 лет, и там, в три раза количество проверок. Но ну, и сейчас вот продление моратория на проверки и перенос их на средний бизнес. А сейчас заявлено вообще для всего бизнеса. Но это как бы помогает. Но с другой стороны, конечно, этого недостаточно. Вот сегодня все равно спрос продает на внутреннем рынке, все равно происходит ухудшение макроэкономических показателей, несмотря на то, что рубль такой очень дорогой и курс высокий. Но тем не менее, под угрозой, конечно, очень большая часть экономики Поэтому нужны были такие меры, как, например, поддержка занятости, которая для государства очень важна, но и для бизнеса важна, но сам он не справится. Поэтому на пандемии работала мера поддержки, которая называлась ФОД 2.0, когда тебе давали деньги под каждое рабочее место, существующее на предприятии, но ты не должен был бы их возвращать, если ты эти места сохранил. Если ты кого-то уволил, у тебя оказалось меньше рабочих мест, чем в момент, когда тебе давали эти деньги, то тогда изволь вернуть деньги. То есть такой кредит, но если выполнил обязательство, то уже превращается практически в безвозмездную помощь. Вот такую вещь, конечно, нужно было бы сделать, тем более начала постепенно, потихоньку расти безработица. Сейчас заканчиваются эти программы иностранных компаний, которые два кто месяц, кто два, кто три еще платил заработные платы своим сотрудникам. Сейчас они, эти вот меры, их решения заканчиваются. Люди перестают получать деньги. И они окажутся, конечно, на рынке труда.
0: Как вы считаете, должны ли быть продлены эти меры поддержки, или это достаточно? Надо
1: спросить. Сегодня у политического руководства всех стран будет ли продолжаться сегодня санкционное давление на Россию, ну, собственно, будет ли продолжаться конфликт, и будут ли санкции продлены. Если они будут продлены, конечно же, все должно быть, и меры поддержки должны быть продлены. Если санкции надолго, то, конечно, это практически новая структура экономики. Это совершенно другие принципы ее работы, внутренние, но и должно быть совершенно другое регулирование. Государство должно выстроить новую экономическую политику. И в этом смысле, конечно, не только продление, но и качественные изменения. Если к сентябрю мы, наверное, будем больше понимать, Мои правительства правительство будет больше понимать о тех проблемах, которые существуют в экономике, и что нужно делать, и, конечно, нужно изменить меры поддержки, направить их, чтобы они стали более действенными, направить их на конкретные а, ключевые узлы проблем.
0: А какие, вы считаете, меры из таких надо принять сейчас уже?
1: Ну, еще раз я говорю, что надо поддержать занятость, я об этом сказал, но сегодня уже надо снизить фискальную нагрузку, потому что причем, мы только отсрочили вот эти выплаты социальных взносов, я считаю, что они должны быть вообще снижены для всех. До 15% по крайней мере. Но при этом для всех. Потому что сегодня крупные компании с высоких зарплат платят меньше. Там дискаляция идет шкалы. Поэтому для всех одинаково 15%. Плоская шкала, Плоская шкала для всех одинаковая. Но это приведет к тому, что не только бизнес да, начнет выходить из тени Прежде всего это малый и средний бизнес Но и крупные компании иногда вынуждены использовать разные схемы Выплаты зарплат, тоже теневые Поэтому все выйдут из тени И доходы государства не только не уменьшатся, но еще и увеличатся И пенсионного фонда Потому что это в пенсионный фонд идет Но вообще в социальные фонды, в небюджетные Поэтому вот это доказало уже на пандемии то, что когда снизили для малого бизнеса до 15%, доходы пенсионного фонда не только не уменьшились, еще и увеличились. И это в 20 пандемийный год. А в результате этого и не только пенсионный фонд получил деньги, но и поскольку начали обеляться заработные платы, то и НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц, тоже начал платиться. И бюджет еще выиграл. То есть доходы бюджета выросли. Поэтому сегодня понятно, что налоговая нагрузка у нас высокая. И снижение ее приведет не к тому, что будут снижаться доходы государства от этого. А за счет того, что бизнес начнет развиваться, вздохнет, выйдет из тени, то он еще и больше заплатит в результате налогов. Как когда-то 13% НДФЛ, его снизили до 13%, а доходы государства выросли. Вот приблизительно такая ситуация существует сегодня.
0: То есть это самое основное, на чем вы будете наставить?
1: Ну слушайте, нет, новая экономика, она зависит от очень многих факторов, от очень многих мер государства. И если мы говорим не просто выдержать там очередной какой-то срок санкционного давления, говорим о принципе, о новой модели экономики, то здесь надо очень много менять. И главное, что это парадигма сегодня, которая существует, это фискальная парадигма которая говорит, что у государства должно быть много денег, оно его должно копить на всякий случай. И это делать за счет практически вытягивания денег у населения, у бизнеса, и ну, всегдашний приоритет бюджета, он должен уступить. И вот этот, от этой очень жесткой денежно-кредитной политики мы должны перейти к супермягкой денежно-кредитной политики. То есть той, которая во всем мире, во всех экономиках в разные времена вне, в, в, начинала осуществляться, когда все плохо. Когда нужен рост экономики, когда, нужно, когда кризис, когда нужно поддержать экономику. Вот тогда начинала работать сверхмягкая денежно-кредитная политика. Она работает уже не один, больше десяти лет а, в западных экономиках, то есть, ну, не только в западных, развитых, так скажем, экономиках. Называется QE, количественное смягчение. А, это практи- практически насыщение ликвидностью рынка, день а, производителей, а, поскольку нужно вот этот маховик экономики держать постоянно вращающимся. И, а, не допускать этого эффекта домино, когда все начинает падать. Поэтому нам нужно свое QE, количественное смягчение. И как его реализовать? У нас тоже есть предложение. У нас есть Институт экономики роста, да, который мы сейчас ведем. Он сегодня очень активно работает. Мы и стратегию написали в свое время. Да, для страны тогда Кудринская была стратегия нашей и Министерство экономики и развития. Сегодня Институт имени Столыпина экономики роста он также предлагает конкретные пути. И вот Как осуществлять это QE, которое должно помочь и людям насытить э, их э, доходы. А, с другой стороны, и помочь российскому предложению, то есть производству российских товаров, которые должны компенсировать этот спрос. А, там есть конкретные предложения. Там количество денег, которое государство должно э, скупа, э, выделять для того, чтобы скупать э, как государственные, правительственные, так и региональные так и инфраструктурные, так и корпоративные денежные обязательства, которые они будут имитировать. Может быть, я слишком сложно это говорю. Вопрос в том, что через вот долговые обязательства насытить рынок деньгами, которые пойдут именно в экономику и не создадут дополнительной инфляции.
0: В текущей ситуации всех волнует вопрос, как хранить деньги, в какой валюте. Вы как это делаете?
1: Честно говоря, здесь вопросов было очень много, да, особенно вот после 24 февраля, хотя я не могу сказать, что у меня там какие-то кардинальные запасы, но мне касается моего бизнеса, да, то есть я понимаю, что и средства, которые у меня на личном счету, это только малая часть а, того, что крутится в обороте компании. А, но тем не менее, конечно, вот у нас перед фактом, так скажем, сложное положение поставил этот кризис, потому что Сначала все бросились покупать валюту, потом рубль начал резко расти, и все оказалось наоборот. Хотя потом начинаешь думать, я же в принципе-то соображал, что так должно быть, потому что внешние валютные ограничения долларовые, а кроме этого еще и введенный режим центрального банка привел к тому, что рубль резко вырос в цене. Но как-то задним умом все становится понятнее. Понятнее. Тем не менее, сегодня, конечно, рубли. В общем, сегодня основной оборот у нас в компании это рублевый вход, рублевый выход, поэтому в любом случае это рублевый оборот. Ну и у себя тоже. Значит, то все равно нужно тратить рубли сегодня, особенно куда тратить доллары. да. Но, с другой стороны, я вложился в юани. То есть в тот момент, когда все было неустойчиво, купил, ну, тоже это чисто абстрактные юани, потому что это не расчетная единица на китайском рынке, это внешнеторговая, так скажем, валюта, которая у них есть. И здесь, в российском банке, на счету у меня есть юани. Сейчас они, конечно, стоят намного меньше, чем они стоили. Раньше рубль укрепляется по отношению к юаню тоже. Но я думаю, что они помогут, потому что, по крайней мере, с Китаем это а, расчетная единица, которой можно пользоваться легче, чем долларом. А, я тоже не гуру по значит, сохранению стоимости а, и активов. А, я больше о заводах, оборудовании, чем о деньгах. Но Поэтому посоветуют какие-то стопроцентное решение, как сохранить свои авуары, ну, не ко мне, точно вопрос.
0: Мне кажется, это просто про личный опыт. Интересно, как всегда, как у других людей.
1: Вот я сказал, как у других.
0: Хотела поговорить еще про параллельный импорт. Ваша цитата «Продукцию Кока-Кола можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать условно через Альбаба». Кока-колу вести можно, а, например, детали для самолетов или какие-то нет, большие... Сложнее, да. Ну,
1: вопрос здесь же... А, согласие правообладателя. А, вот, как бы, основной вопрос параллельного импорта. Если мы работаем под той продвигами запрета параллельного импорта, как это все эти годы развивались, кстати, в США нет запрета на параллельный импорт. В отличие от многих европейских стран, и нас в том числе, до последнего времени. То есть ввести Кока-Колу можно только согласие кока кола Но сейчас, когда, конечно, вот эти все меры введены, а, то чтобы не остаться без очень важных вещей, конечно, правительство правильно поступило в том, что разрешает параллельный импорт. Но, правда, оно разрешает их только по определенной номенклатуре товаров. И эту номенклатуру как бы утверждает. Вот Кока-Кола не попала по непонятным для меня причинам. Потому что уж с Coca-Cola не могло быть вообще никаких проблем. Потому что Coca-Cola что не контролирует а, свое производство. Потому что в основном оно дает только а, концентрат. А производство самых напитков осуществляет многие-многие компании. Хеленика, это крупная компания, или другие. Поэтому они могут осуществлять а, поставки. А, вопрос в том, что а, есть часть отраслей, которые по параллельному импорту не завезешь. Это, конечно, касается высокотехнологичного оборудования частично, которое производит сам правообладатель чаще всего. Это касается, допустим, авиазапчастей, авиадеталей, потому что они все пронумерованы и персонифицированы, и поэтому все знают, на какой самолет какую часть ставится. Есть, ну, конечно же, не завезешь технологии космические или какие-то такие вещи. Но основную, базовую часть товаров, то все можно привести будет.
0: А можете привести, пожалуйста, примеры какого-то хорошего импортозамещения, когда удалось технологии создать у нас?
1: Угу. Вот такие сразу вопросы в лоб задаете. Но... Сыры не буду приводить вам пример, а, хотя мы сами во правду, уж извините, что это название тот а, упоминая, сами производим мне сыры, и, про мне, нравится, и мне, мне нравится, поэтому это хорошее импортозамещение. Но и вообще в целом сельское хозяйство это пример того, что мы умеем правильно работать. Но я честно говоря, мне очень не понравился ваш вопрос, потому что там есть это вот слово импортозамещение. Я вообще не пользовался бы этим словом, потому что, во-первых, есть историческая как бы, коннотация. Да? То есть, когда-то это, в общем, родилось слово практически как такая государственная политика, там в конце 60-х-70-х годы, даже до 80-х, некоторыми странами Латинской Америки. Причем ни одной, ни двумя, а некоторыми. Когда на государственном уровне было предложено, что мы должны импортозаместить, допустим, компьютеры Apple. Бразилия даже в свое время выпустила компьютер Apple. Он был очень похож внешне. Вы помните, такие большие были, или вы, наверное, не помните, даже такие яркие, красочные, с чего он начинался, начинался Apple. Но он почему-то не работал. Вот единственное, он был очень красивый. Но работать он не стал. А, ну, могу еще привести пример нашего телефона, смартфона, да, который торжественно был анонсирован с, с двумя как бы, экранами. А, но где он? Йота, фон. А, поэтому, конечно, вот такие вещи должен сам рынок, сами компании технологические, понимая, для какого потребителя они его делают, оценивая рынок. Только тогда надо, можно а, заниматься такими проектами. Поэтому это не импортозамещение, не цель заместить чего-то, что мы вот покупали раньше, теперь будем производить. Мы должны стремиться вперед идти, мы должны быть в рынке, мы должны быть, понимать все тенденции, которые на рынке, и чуть-чуть его опережать. Если мы чуть-чуть не опережаем, то значит, у нас нет шансов выиграть.
0: Просто дублируя
1: то, что делают другие, нет шансов. И поэтому, конечно, нам нужны и не по всему фронту, Нельзя заниматься вот сплошной бомбардировкой. Весь мир живет в парадигме международного разделения труда. Чем дальше, тем больше. Несмотря на там, сегодняшние тенденции ограничений, все равно это будет. Невозможно произвести даже самую элементарную какую-то вещь там, только в одной стране, из компонентов одной страны. Может, не говоря о сложных, там, как телефон или как автомобиль, или там, тем более самолет. Поэтому э, мы должны быть хороши там, где мы можем, стремиться производить лучшее в мире, а не то, что производят все.
0: Можете привести пример, где это получилось?
1: Ну, ну, целый ряд примеров. Да, мы все-таки достигли серьезных результатов. Ну, в той же сельском хозяйстве мы сегодня крупнейшие экспортеры и производители зерна в мире. Хотя потенциал еще далеко не выработан, потому что средняя урожайность у нас по-прежнему ниже, чем в Европе, и значительно ниже. Конечно, наши финтех. Вот Сегодня приезжают за границу, хотя в последнее время не часто приходится, Вот, но ты удивляешься, насколько отсталые технологии Там у них по чисто даже вот с карточками, с телефонами, Ну, Яндекс неплохая платформа. Сбер, да, он почти создал такую эко-платформу, эко-среду, которая, к сожалению, вот так вот обрубилась. И сейчас он вынужден продавать эти активы. Хотя мы уже видели, как серьезно мы конкурируем с другими именно в этом направлении. Поэтому, например, лыжи. Ну, для для горной лыжи и доски. 80% производится в России. Сейчас точно не назову вам бренд, но сегодня очень многие компании размещают свое производство на одном российском заводе.
0: То есть этот завод сможет выпустить эти доски просто под другим именем?
1: Бойтесь, все лыжники зарубежные, скоро останетесь без лыж. Мы на вас санкции введем.
0: Хотела еще спросить про пример, который вы могли почувствовать на себе. Как текущие реалии затронули Абрау Дерсо? И какие основные вещи, с которыми вам удалось справиться? Потому что я так понимаю, что у вас много чего зависит от импорта.
1: Вот с основной главной проблемой удалось справиться еще до этого кризиса, до 24 февраля потому что был принят закон Российской Федерации о том, что вином считается только вино, сделанное из российского винограда. То есть, ну, такое правильное движение вперед, но такое очень революционное и жесткое отношение к производителям. Ну, и нам пришлось это решать еще вот там 18-19.
0: Шампанское, наверное, хотелось бы. Это сказать. для вина, для а.
1: шампанского, для всего. И мы тогда практически ушли от импортного сырья, импорта виноматериала, как он называется, вина из-за рубежа, который служит своем для производства уже нашего шампанского. И это нам очень сильно помогло сейчас, потому что у нас российский виноградник, на российских виноградников выращивается российский виноград, который служит основой, для базой для нашего производства. И мы не зависим от импорта. Это самое важное. Поэтому нам сейчас удается, в общем, держаться на плаву. Спрос по-прежнему высокий, даже растет еще. На, Но, на, ну, наверное, людям хочется чуть-чуть бокал вина в такой непростой нервной обстановке а, чаще выпить, чем раньше. Другой вопрос: что есть проблемы, а, и эти проблемы связаны с комплектующими. Огромная проблема сегодня – СО2, углекислота. Ее нет. Почему? Потому что производители углекислоты там, по разным причинам там были… Ну, во-первых, там заводы, которые производили минеральные удобрения азота, они производили углекислоту, а сегодня количество удобрений снизилось в производстве. Во-вторых, там импортные комплектующие, мембранные. Не можем найти СО2. Кроме этого, вот такие самые элементарные вещи, как пробка. Но вот сначала это был такой, прям, скажем, шок для нас. Но решили. И мы считаем, что сейчас мы в общем находимся в достаточно устойчивом положении. Таких резких проблем у нас по комплектующим тоже нет. Поэтому, в принципе, конечно, наша отрасль, браудерсу, ну, наверное, в более лучшем положении, чем вся эконом... в целом экономика России.
0: А скажите, возможен новый НЭП в России? Могут ли дать свободу? Да не просто невозможен,
1: и... он естественно возможен, но он просто необходим. А вы знаете, когда все плохо, зовут бизнес. А, и бизнес в очередной раз спасает экономику России. И вообще, в принципе, России. А это было не раз. А, ну, давайте вспомним Столыпинские времена, да, когда... Вся реформа столыпина была именно базировалась на том, чтобы дать предпринимательскую свободу, ну, прежде всего в аграрном секторе. Но столыпин был 5,5 лет премьером, за это время экономика преобразилась, ну, на 180 градусов вектор был. То есть она падала, да, а потом стала одной из самых быстрорастущих экономик в мире. К 2014 году уже столыпина не было, но тенденция сохранялась. И мы стали одной ну, лучшее время да, во, во всю нашу историю. Но кроме этого, надо сказать, что и какие? Ну, НЭП, реальный НЕП да, во время большевиков, да, когда они просто расписали своей абсолютной недееспособности возродить экономику своими методами, пришлось возвращаться к рыночному хозяйству и в результате там, буквально за несколько лет... А рынок был насыщен самыми вкусными и а, обеспечен самым, ну, и по количеству, и по качеству а, товарами. Но кроме этого они еще тогда вели концессии, да? то есть огромное количество инвестиций пришло а, из-за рубежа в том числе, а, что тоже очень важно, а, сработало, да, и очень хорошо сработало для экономики. 90-е годы все поехали а, покупать товары, челноки за рубеж. Слава богу, тогда государство сняло пошлины с вот такой частной торговли. И в результате кризис, который был ну, чудовищный кризис очередной в России, когда там на 60% упал ВВП, постепенно вот эта шоковая терапия да, терапия, она пришла не от государства, а пришла вот этих челноков, которые более-менее обеспечили рынок сам необходимым. А mm-hmm. потом уже начали... И торговать уже более цивилизованно, и производить в России. ну, То есть процесс начал идти. Поэтому сегодня дать предпринимательские свободы, это что значит? Чтобы бизнесу было выгодно, удобно и безопасно производить. Вот это вот есть деловой климат. Если так брать в общем, с точки зрения бизнеса, именно так. Безопасно. Снимите уголовку. Да, сегодня нет гарантии собственности. Нет гарантии собственной безопасности. Поэтому то, что сегодня происходит давление, его необходимо точно убрать. Изменением нормативной базы законодательной, как вот эту 159-ю статью, по да, которой притчево языц, уже резиновая статья, ее надо ограничить применение. Ввести залоги, не сажать предпринимателей в сезон на стадии предварительного следствия. Мы 10 лет уже как институт, я 10 лет работаю. В чем-то мы преуспели, а вот здесь еще только хуже становится все. Удобно, более-менее мы двигаемся в этом направлении. То есть это регулирование, удобство в вот те же день проверки, удобство различных процедур, меньшее количество отчетности. Вот с отчетностью у нас пока все тоже не очень хорошо. А сегодня мы там должны представлять 10, ну, больше сегодня сотни разных отчетных документов. Тоже надо снижать. Ну и, конечно, выгодно. Если не будет выгодно, то инвестиции точно не придут. Никто бизнесом заниматься не будет, если это убыточный бизнес.
0: Не могу не подцепиться здесь к проверкам. Несмотря на мораторий, предприниматели все равно продолжают жаловаться на то, что проверки есть. Почему?
1: Ну, мы используем не... Так скажем, социальные опросы, то есть мнения, когда говорим о том, что улучшилась ситуация, а конкретную статистику. И вот у нас есть индекс административного давления, мы следим по четырем под индексом за конкретными цифрами и можем с твердостью говорить, что количество проверок в стране уменьшилось. Серьезно уменьшилось я говорю, в три раза за 10 лет. Вопрос в другом, что в эту статистику не все проверки попадают. Они, Например, муниципальный контроль, вот до принятия нового закона, который контроль надзоре, вообще не попадал под эту статистику. А муниципальный контроль ⁇ это вот благоустройство, там вывески магазинные, там много разного такого, мусор. А вот здесь, конечно, пока еще ситуация была достаточно ну, неконтролируемой, прям скажем. Но ну вот сейчас прокуратура начала над этим работать. После того, как вот был принят новый закон о контрольном надзоре 286 ФЗ, то ну, ситуация начала понемножечку улучшаться. Вторая проблема – это то, что налоговые не попадают и таможня. Налоговые – самые тяжелые проверки, но они не попадают под действие этого закона. Они как бы отдельно и таможни отдельно. И здесь ситуация, ну, на мой взгляд, она тоже не ухудшается, по крайней мере, по налоговой, по таможне есть большие проблемы, особенно сегодня в связи с кризисом, который во многом является таможенным кризисом, потому что импорт-экспорт, прежде всего, страдает. Там много проверок. Но вот по налоговой, мы работаем с налоговой службой, конечно, предприятия вообще очень, ну, так скажем, серьезно относится к налоговым проверкам, это действительно, большие последствия бывают, но, тем не менее, вот сейчас мы наладили, такую, по крайней мере, площадка для обсуждения, правильно ли налоговое выставлять какие-то значит, штрафы, претензии или иные меры. По крайней мере, у предпринимателя всегда есть возможность это оспорить. Сейчас есть так называемая медиация. Досудебное рассмотрение споров, которое тоже начало действовать в соответствии вот с этим новым законом. Ну и наш институт получает такие обращения к нам, но ну, у нас уже чаще всего запущены налоговые споры. Вот. Но тем не менее мы тоже помогаем. Ну, Наверное, и третье, что было, да, что кажется вот все-таки таким тяжелым временем проверочным для бизнеса, это прокурорские проверки. Потому что вроде бы нельзя проверять, да, но если прокурор сам назначает проверку, то он может совершенно по закону делать это, когда захочет. А во-вторых, с собой вести любую контрольно-надзорную организацию. То есть, если это проверка он прокурорская, он может с собой пригласить Роспотребнадзор, может с собой пригласить муниципальные службы. Ну, в общем, вот полный набор всех проверяющих, которые есть. Но дело в том, что мы увидели эту тенденцию, и что она растет. И прокурор, генеральный прокурор Краснов, он издал специальное письмо, где жестко запретил устраивать такие проверки, вмешиваться в хозяйственную деятельность. И сказал, что вот такого рода проверки можно осуществлять только с разрешения вышестоящей инстанции, прокурорской инстанции. Ну и это как-то, причем под личную ответственность, там такие жесткие слова были в этом письме вот и в результате мы сейчас видим что вот таких прокурорских проверок стало намного меньше
0: А что вы считаете самой большой своей заслугой в роли аббудсмена?
1: Ну, э, во-первых слово заслуга она какая-то такое то что я считаю было успешным да. и реально принесло какой-то больший результат Как это оценивается? То есть заслуга, не заслуга, это уже другой вопрос. И, конечно, если говорить об обмунсменстве, то, наверное, самая большая, как мне кажется, успешность в том, что, может быть, мы не достигли каких-то кардинальных прорывов. Бизнес по-прежнему у нас еще не так, чтобы сильно защищен в стране. Но мы создали институт. У меня там заканчиваются сроки, и я знаю, что я ухожу, но институт будет работать. Потому что мы создали его с нуля. Мы выстраивали все внутренние правила, движения, даже документооборот. Уж не говоря о ценностях, да? потому что ценностях команды. Потому что очень важно создать команду. Мы и региональные омбудсмены и общественные омбудсмены, которые на общественных началах, здесь вот такие имена, как там, Мариничев, Татулова, которая, к сожалению, сейчас уже ушла от нас, это были ценностная такая сильная команда, которые, энергетика которая была направлена на решение этого вопроса. Поэтому, наверное, все-таки это. Мы создали институт, который будет работать. Если говорить о том, что внутри уже мы сделали наиболее важного, то здесь, конечно, много мелких вопросов, которые там удавалось решать за эти годы. Ну там изменения уголовного законодательства. Год за полтора, например, очень важная вещь, которая сегодня работает для всех. А, то есть год, проведенный в СИЗО, засчитывается как полтора в приговоре. То есть люди меньше сидят. А, там, монопольная да, нагрузка на малый бизнес, нижняя кардинально. На антимонопольная, да, потому что раньше огромное... 70% всех дел было против малого бизнеса связанных с антимонопольным законодательством. Сейчас там все это ушло в прошлое. Налоги, вот эти 15 процентов, мы за них боролись. И в результате хоть ну, не полностью, но практически основную часть прошли. Ну, такие малые вещи, но, может быть, таких из самых крупных вещей, которые удалось, это амнистия. Она состоялась, уголовное амнистие для бизнеса, которая состоялась практически в начале пути. Еще на том подъеме, который был при назначении создании этого института назначения уполномоченного омбудсмена, это все так было в обществе, воспринималось очень, скажем, активно, боли накопилась к тому моменту. И вот тогда мне удалось уговорить и руководство страны, и президента слава богу у меня было много поддерживающих и главное общественное мнение меня поддерживало в том что надо провести амнистию чиновники конечно не дали ее провести в полном объеме ограничения ввели все-таки ну в частности тем что там не попала 159 статей надо было переквалифицироваться под 159 4 там резко ограничено кроме этого надо было и ущерб в уголовных делах возвращать, компенсирует кстати мы Тогда, по-моему, компенсировали все расходы, которые на нас государство потратило, деньги, тем, что предприниматели вернули в качестве возврата ущерба больше 5,5 миллиардов рублей. Что, в общем, на годы вперед окупило наш институт и те затраты, которые несут на наше содержание государства. Вот, поэтому, вот, наверное, амнистия из таких самых крупных вещей была вот, именно уголовная амнистия для бизнеса.
0: Вы в 2012 году выводили компанию первично на рынок. Для чего вы это делали?
1: Ну, потому что, конечно, это не, так скажем, большой инструмент для поднятия ликвидности для инвестиций, потому что у нас free составляет там, Сегодня очень небольшую долю, то есть несколько процентов. Это больше было для того, чтобы понять реакцию рынка, наших потребителей на наш бренд, на то, как мы развиваемся. Вверх, вниз, нравится им Абрау-Дюрсо или не нравится. Вот За это время наша капитализация выросла, даже на этом небольшом фрифлоуте который подтверждает, что мы, в принципе, на правильном пути. У нас не только финансовые показатели, а самой компании растут, выручка у нас выросла в а, десятки раз. А, у нас объем производства в был, когда мы начали, 3,5 миллиона бутылок, а сегодня Браво продает уже больше 45 миллионов бутылок. А, вот. Но, тем не менее, всегда вот эта вот реакция рынка, она может приходить через рынок фондовый. Инвесторы, они тоже люди, что называется, да, те, кто работает на рынке. И поэтому они вот свои отношения транслируют через покупку акций. Поэтому тогда мы сделали это ради вот этого, но мы считаем, что сегодня у нас и появляется еще и новая задача, потому что мы видим, куда мы хотим развиваться, куда браундерсов хочет развиваться, в какие направления нужно инвестировать. Конечно, прежде всего, это вопрос, связанный с международным, рынком, да, с выходом на рынки других стран. И вот для этого нужны инвестиционные ресурсы, и фондовый рынок в этом смысле один из инструментов, который мы думаем использовать.
0: А на международные рынки какие, например, вы хотите? Вы
1: хотите... Если говорить о международных рынках, то, конечно, здесь, ну, просто закрыть Запад, естественным образом. Но существуют другие рынки, да, и мы смотрели, ну, потенциально Сингапур тоже, наверное, не самое сегодня будет Выгодная площадка для российских э, компаний, но есть шанхайская биржа, есть гонконгская биржа, э, есть нетрадиционные совсем, в основном в в азиатском регионе, биржи, где на самом деле сегодня сосредоточена основная часть экономики, уж не говоря о количестве людей, жителей, которые живут в этих, и составляют чуть ли не 80% от общего населения мира. Но там же и потоки, 25% экономики только в зоне Тихоокеанской, сосредоточены и очень быстро динамично развивающиеся экономики, такие как Вьетнам, Малайзия, Таиланд. Поэтому экономика меняется, и структура экономики, и география экономики меняется. Поэтому там потенциал есть для выхода на IPO.
0: А что для вас стало триггером – чтобы заняться общественной деятельностью. То есть вот вы вывели компанию на IPO, и здесь решили заниматься общественной деятельностью?
1: Не, нет, нет. Ну, я начал заниматься общественной деятельностью, когда еще и даже Абрам в моем портфеле не было. То есть мы еще не занимались Абрам Вопрос в том, что у меня же была достаточно большая компания по минеральным удобрениям Аммиакума. 10% мирового рынка Амиака занимались, корпорация Азот. И э, в этой связи меня как-то очень так, в один прекрасный день мои товарищи, с которыми мы были давно знакомы, они крупные бизнесмены, э, пригласили участвовать в бюро правления РСПП. Тогда как раз в 2000 году происходило большие изменения. И вот в РСПП, в бюро правления, вошли крупные предприниматели. Меня позвали как не столь крупного, но э, как бы второго эшелона предпринимателя, потому что там был часть от крупного бизнеса, часть от РСПП Вольского, а часть вот была нейтральная, которую утверждали и те, и другие. Вот я тоже в эти 27 человек попал. Честно говоря, ничего не понимал зачем, почему. Я производил минеральные удобрения, и мне это все оказалось самым важным. Я поставил на экспорт, ну, в общем, рынки производство. Но когда я пришел туда, я понял, что есть проблемы, которые волнуют всех, и экономика, и от которых зависит мое конкретное предприятие, что надо время тратить не только на свои конкретные вещи, связанные со своим бизнесом, но и все-таки заниматься средой, и как бы заниматься построением экономической системы в стране тоже. И не только экономической, но и дальше уже выход и на социальную, потому что все взаимосвязано. И вот там я увидел масштаб проблем, которые существуют. Работали над очень многими видами законодательства, которые мне как Крета досталась реформа газовой отрасли в начале. И мы предложили... Тогда пригласили к работе очень многих экспертов лучших в этом смысле. И у нас был конкретный план, к сожалению, не сработало. Хотя уже даже, из Бер... прошу прощения, «Газпром» согласовал его, да, мы... ну, вот не сработало. Кроме этого, у меня была комиссия по этике, потому что начались очень серьезные войны корпоративные среди крупного бизнеса и не очень крупного и тогда мы приняли решение, что надо заниматься альтернативной системой разрешения споров, IDR. Мы тоже изучили весь мировой опыт и создали комиссию по этике, объединенную при РСПП. В общем, увидел масштаб другой для себя и понял, что мне это интересно и это важно, заниматься такими вопросами. И вот с тех пор меня затянуло. Потом я понял, что РСПП это все-таки крупный бизнес, мой чуть поменьше, и хочется заниматься такими реальными бизнесами, не связанными там, с крупными сырьевыми товарами, а вот работать в среде своих товарищей, в основном твоего уровня бизнеса. И мы пошли целой группой людей в Деловую Россию, потом меня назначили председателем Деловой России с той группы, потому что как раз я продал тот бизнес, у меня оказалось больше свободного времени. Вот, но и потом уже и все остальное от деловой России уже и уполномоченный, и сегодня работая с отраслевыми общественными союзами и, ну, в общем, целый комплекс общественных задач, которые сегодня приходится выполнять.
0: Борис Юрьевич, я вот с вами разговариваю и чувствую, что вы очень такой спокойный, ну, может быть, кажетесь, таким очень спокойным кажетесь. человеком. Кажетесь, да? Ну вот Мне кажется таким спокойным, очень уравновешенным. А, что вам помогает сохранять спокойствие? Давайте внешнее, раз вы говорите, что это кажущееся.
1: А, вы знаете, теоретически я знаю очень много разных способов успокоиться. А, читаю книжки умные, философские даже иногда, а, йога, У нас целое направление Абрао-йога есть, которое говорит о успокоении внутреннего, медитации. Некоторые говорят о ну, психологических практиках для конкретно предпринимателей, вот эти всякие книжки о позитивном настрое, который необходимо, думаю, позитивно и прочее. Я ничем не пользуюсь. Я не могу заставить всем этим себя, даже йогой, заставить медитировать или настраиваться на позитивный лад. Я живу, как живу. Иногда выпиваю, иногда занимаюсь спортом. Не могу сказать, что очень регулярно и часто, хотя раньше этим занимался чаще, чем сегодня, но уже возраст. Иногда путешествую, иногда отдыхаю для Полюблю очень, конечно, у меня достаточно и этим очень горд количество друзей, с которыми мы общаемся. И живу простой, нормальной жизнью. Иногда ру, иногда выхожу из себя, что тоже, в общем, плохо теоретически, но иногда помогает. Вот поэтому вот так и живем.
0: А можно посоветовать какую-нибудь книгу, которая вам хотя бы чуть-чуть, нам помогла?
1: Ой, «Веды». Это очень большая книга, это даже не одна книга. Но тем не менее, вот успокоить ум, понять, откуда что взялось, и куда мы движемся, где мы окажемся. Но философия в этом смысле, философия Востока, она, наверное, самая глубокая.
0: Компания «Браудерсо» — это потребительский сектор. И видно, что сектор не так сильно пострадал, как остальные. Заметно это и по котировкам. Какие еще сферы вы видите вот такие же, которые не так сильно пострадали?
1: Ну, если говорить о фондовом рынке, ну, я, честно говоря, не отслеживаю там котировки. Mm-hmm. Я небольшой участник процессов на фондовом рынке. Но я думаю, что, конечно, во-первых, у нас есть специфика фондового рынка, где, наверное, основную... А, так скажем, подавляющую часть рынка составляют именно голубые фишки да, и основные игроки. А, поэтому здесь многие из них пострадали, но, наверное, в меньшей степени те, которые имеют диверсифицирован свой, свой бизнес, а, там, допустим, как система. Да, я, честно говоря, не знаю котировок, но, тем не менее, я бы предположил, что АФК-система не должна так Они сильно уп- уп- упасть. Как да.
0: инвестиционная компания, да. Ну, а, ну, там же, да, там же
1: были санкции против Тушения. Да. А, но если говорить о втором эшелоне, то, конечно, те компании, которые связаны с сельским хозяйством, а те компании, которые связаны сегодня с производством, а, то, что связано, там, с дерева, а, то, что связано с переработкой дерева, то, что связано с переработкой пластиков. То есть вот эти все направления. Конечно, фармацевтика. Фармацевтика держалась и будет держаться, потому что медицинские препараты нужны всегда и всем. И поэтому, конечно, эта отрасль будет расти и дальше.
0: А что касается IT-отрасли, импорт высоких технологий сейчас ограничен. И нам каким-то образом нужно догонять своими силами. Как это возможно и как это можно сделать?
1: Никак. Мы говорили о том, что адаптируются многие производства, что находятся пути, как избежать санкций. Но если санкции будут продолжаться, некоторые отрасли восстановить нельзя. Или там, самостоятельно импортозаместить нельзя. Нельзя заместить самолетостроение моментально, да, потому что это высокие технологии, которые требуют многих лет подготовки только проектов. Да? Уж не говоря, что они требуют там, миллионов составляющих, включая там, химические волокны огромное количество светодиодной лампы там, и прочее, которые в одной стране производить вообще, в принципе, очень сложно. Но нельзя заместить и высокие технологии. То есть, если страна не готова технологически к тому, чтобы она не прошла все эти этапы технологического прогресса, то сама произвести там, условно, оборудование для 5G мы не сможем. У нас нет для этого технологической базы, поэтому нам мы вынуждены будем их покупать в любом случае. Дай бог, чтобы, значит, Huawei все-таки продолжала с нами сотрудничать, потому что они одна из немногих компаний в мире, там, трех, которые обладает технологиями для размещения сетей 5G. А, а без 5G вообще прогресса практически не может быть.
0: Я не могу здесь тоже не задать вопрос про личные инвестиции. Вы сказали, что вы не смотрите сейчас на фондовый рынок. во что вы вкладываете?
1: Честно говоря, я бы... каждое мое вложение, где меня вдруг что-нибудь значит, шило в одном месте, заставляет вложиться в какое-нибудь направление. Вроде вдруг все растет, надо вложиться. Потеряешь потенциальную возможность заработать. Каждый раз я что-нибудь теряю, я сильно теряю. Вот Я не конъюнктурный, не, не игрок, что называется. Мне больше проекты производственного плана, куда-нибудь вот-вот, инвестиции, проекты, как это рынки, как это должно работать, я имею в виду, там, по долгосрочному плану, а не вот сегодня вложить какие-то рубли и разработать два. Поэтому я и в крипту вкладывался, но ничего только в минусах. Поэтому вот то, чего ты умеешь, тем и надо заниматься.
0: То есть у вас ну, в основном все в проектах, связанных с, тем, ну, с вашим да. акционерным капиталом. Давайте да, я так да, 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 да.
1: Я, я оттуда забираю только деньги, которые там в виде дивидендов, а, которые я трачу там на какие-то ну, просто хозяйственные, на собственные семейные нужды. А, чтобы мы вкладывали и использовали их для дальнейших инвестиций. Такого нет.
0: И в конце, в завершении, хочется задать такой вопрос. Он, наверное, очень глобальный. Мы его выбрали тоже из «Пульса», и он звучит следующим образом. Какие они главные финансовые двигатели для России? Предприниматели или природный ресурс?
1: Пока природный ресурс, это понятно. И все это время мы развиваемся вот именно в парадигме сырьевой экономики. Или, как ее еще называют, ресурсной экономики. Экспортируем, деньги тратим на то, что необходимо купить по импорту. Жесткая денежно-кредитная политика, централизованная система управления, та же финансовая система управления через бюджет федеральный, где нет достаточной самостоятельности у регионов, уж не говоря о бизнесе конкретных предпринимателей. Поэтому пока мы развиваемся в сырьевой парадигме, и это однозначно. Хотя, конечно, рост других происходит само себе, да, он как бы все равно вырастает, потому что бизнес, он даже из асфальта травка прорастает. Но это не путь. Будущего у этого пути нет. Но это прежде всего мы видим, конечно, из-за того, что изменения цен на мировых рынках. Сейчас опять высокие цены на нефть, но это политические цены. Но в любом случае рано или поздно они снизятся. И мы не сможем жить больше как просто мировой донор сырья. Поэтому нужно собственное производство, нужны собственные компании, нужны собственные производство новых технологий. Ну, то есть нужен свой бизнес. Прежде всего, производственный, инновационный, технологический бизнес. И для этого нужна новая экономическая политика, о которой мы с вами уже говорили. Поэтому будущее только за бизнес. Спасибо большое. Спасибо.
0: Это был подкаст Тинькоф Правит Токс. Слушайте нас на любых удобных вам платформах и рассказывайте про наш проект друзьям. Пока!